0: 欢迎收听 Speak Easy Radio， 相声电台，叙述音乐故事。大家好，我是阿口米。今天是二零一八年十二月二十四日，星期一。我们的 Vintage Night 音乐老古董之夜。今晚的老古董之夜，我们就来听虽然很古老，但是说每年都会散发出新鲜活力和光彩的音乐。那再过一个星期就是二零一九年的元旦了，我们将会迎来。一年中的第一件音乐盛事，啊、呃，也许一听今天节目开头的几个音，就会有朋友猜到，我们今晚要聊的就是维也纳新年音乐会。有的时候呢，我们会在某个电台主题下偷偷的放上几首古典音乐，不知道有没有因为我们电台而喜欢上古典音乐的朋友呢？那如果有，那就真的太好了。我们呢就可以在这里定下一个特别美好的约会，那就是在元旦一月一日，北京时间十八点，在中央电视台音乐频道，我们可以一起收看一年一度的维也纳新年音乐会现场直播。在每年的当地时间一月一日上午，奥地利首都维也纳的维也纳音乐之友协会大厅，也就是我们俗称的维也纳金色大厅，会举办一场新年音乐会，由世界上历史最悠久的顶尖乐团——维也纳爱乐乐团演奏。第一届的维也纳新年音乐会是在一九三九年的十二月三十一日在维也纳金色大厅举行的。那差不多有八十年的历史了。从一九四一年元月一日的第二届开始，除了1945年因为战争原因停办过一届之外，音乐会呢是定期的在每年的元旦在金色大厅上演。从1946年开始，呃，这个活动就正式的命名为维也纳新年音乐会。在一九五九年，维也纳新年音乐会开始了第一次的这个电视转播，不久呢就成为了整个欧洲文化的盛世，我们中国呢是从一九八七年开始由中央电视台进行电视转播的。明年的二零一九年新年音乐会预计呢会通过电视向全球将近一百个国家进行直播，那实时待在电视机前收看的观众大概会超过五千万，所以呢从听众规模上来说，这不仅仅是一场音乐盛宴，而且是一场非常浪漫的和全世界乐迷的约会哦。和一般的古典音乐会不同，维也纳新年音乐会演出的大部分曲目是来自被称为“圆舞曲之王”的小约翰·施特劳斯和他家族的音乐作品。那所谓的这个家族，也就是他、他老爸、他兄弟们，还有包括他的侄子们的音乐。当然呢，也会有一些其他的音乐家作品。从乐曲的题材上来说，呃，一般会有圆舞曲、波尔卡、马祖卡、进行曲等等。那我们现在就来先听圆舞曲吧。圆舞曲也就是华尔兹，起源于奥地利北部的一种民间三拍子的舞蹈。那所谓的三拍子呢，就是蹦擦擦、蹦擦擦这样的节拍。那所谓的源自民间，呃，这种舞蹈它有着来自乡间的愉悦奔放的气质。那为什么叫圆舞曲呢？是因为这种舞蹈跳起来的时候是两个人成对的旋转，所以呢就被称为圆舞曲。而也正是因为这种舞蹈它是男女相拥贴的比较近，所以对当时的王公贵族来说，一开始是被认为是友商风化的。但是这种舞蹈呢，渐渐的被大家喜爱，然后呢，就取代了当时的属于主流的优雅高贵，但是呢，又显得有些矫揉造作的宫廷舞蹈小步舞，呃，也就是我们当时在电台第六十一期所聆听过的那一种音乐类型。那说回圆舞曲。嗯呃，平时我们听圆舞曲，可能就是这样呼啦啦啦啦的转着圈就听完一曲了。其实呢，圆舞曲也是有它的这个曲式结构可言的。所谓的圆舞曲曲式，嗯、呃，就是说总体结构上来说，它是由影子，然后呢几个小圆舞曲，再加上尾声来组成。在每个小圆舞曲里面呢，又分为 A 段和 B 段主题，呃，它要么就是。a b， 或者是 a a b b， 或者是 a b a 这样的相应程序的一个结构。那在最后的尾声呢，一般又是从前面的这个小圆舞曲里面选择其中的一段来构成。那整个大圆舞曲就是这样神不知鬼不觉的通过变化和重复，让你呢又觉得亲切熟悉，又不觉得乏味。但是不知道我这么说，你会不会觉得有一点点的晕呐？如果你有兴趣的话，我想邀请你来和我一起这样听一次最著名的圆舞曲《蓝色多瑙河》，它是由影子、五个小圆舞曲和尾声所构成的。可能你已经很熟悉《蓝色多瑙河》了，但是也许通过今晚，你会再次认识它，然后呢，也会再次的深深的爱上它。首先是影子部分，由小提琴碎弓奏出轻弱的震音，元号呢如歌般奏出了主题动机，大提琴接过主题，更加的温柔深情。随后是三拍子的舞曲，木管加入，乐曲变得轻快而勃勃生机。第一个小圆舞曲 ，A 段主题来自序曲的主题动机，抒情而明朗，就好像是多瑙河的流水一般。段主题轻松而明快，就好像是春天的气息感染了多瑙河。比段重复一次。一个小圆舞曲 ，A 段主题跳跃起伏，层层推进。A 段主题重复一次。段主题婉转悠长，又形成了与 B 段的鲜明对比。A 段主题的再现。三个小圆舞曲 ，A 段主题优美而典雅。重复一次 A 段。一段主题富有流动性和舞蹈性。接过的句。第四个小圆舞曲 ，A 段主题旋律富有歌唱性，重复一次。B 段主题情绪热烈而奔放，形成了第一个高潮。小的连接部，第五个小圆舞曲 ，A 段是第四主题的延续，起伏回荡，柔美而又温情。重复一次 A 段。断是打击乐和铜管乐的对比，炽热而欢腾。马上就要进入一个规模庞大的尾声。首先再现了第二个圆舞曲的 A 段。再现了第四个圆舞曲的 A 段。最后再现了第一圆舞曲《多瑙河》主题的 A 段。这又再现了乐曲序奏的主要音调。最后，在疾风骤雨式的欢乐气氛中结束全曲
1: 。怎么
0: 样，好听吗？这首被誉为奥地利第二国歌的《蓝色多瑙河》，在每年的维也纳音乐会上都可以听到。嗯、呃，原因呢，我们放在最后说。其实呢，每年不同的指挥，它会在细节上有不少的变化。比如说，每个小圆舞曲里的 A 段和 B 段，它到底是一次过呢，还是重复两次呢？以及是尾声该怎么处理，还有整体的节奏和配器色彩的把控，呃，可以创造出不同的风格。今年大家也要仔细的听一听哦。说到音乐会的指挥家呢，自从一九八七年卡拉扬担任维也纳新年音乐会的指挥，从那以后，音乐会的指挥每年都会重新选定。呃，每年去选择明星指挥就成为了一项传统。这一位指挥家呢，一般要满足几个方面，比如说，呃，要和维也纳爱乐乐团有长期的合作，而指挥家本身也要愿意研究和指挥施特劳斯家族的作品等等。而最重要的是呢，你要能够受到乐团成员和维也纳当地人民的好评。为什么这么说呢？呃，维也纳新年音乐会的指挥一般是由维也纳乐团的成员们投票决定的，所以呢，能够担任新年音乐会的指挥，可以说是一种巨大的荣幸。而我们过几天要听到的2019年的新年音乐会，是由现任德累斯顿剧院艺术总监克里斯蒂安·蒂勒曼担任指挥的。迪勒曼曾经担任过卡拉扬的助理，而、呃、如今呢，也是终生代指挥家中的佼佼者。从两千年开始，迪勒曼就与维也纳爱乐乐团频繁的合作，但这是他第一次指挥维也纳新年音乐会，嗯、呃，也是第一位执棒维也纳新年音乐会的德国籍指挥家。有意思的是，在二零一九年。正值指挥家黄金年龄的蒂勒曼，正好是年满六十岁。而你记得吗？开头我们就说，维也纳新年音乐会是在一九五九年首次通过电视向全世界传播的。那距离二零一九年的新年音乐会，也正好是六十周年哦。那说了这么多，如果你本来不认识蒂勒曼的话，要怎么记住他呢？嗯、um,。他在乐迷里有一个非常可爱的外号，叫做“大熊”，并不是《哆啦 A 梦》里面的那个戴眼镜的大熊，而是他的形象，嗯、呃，比较接近《海贼王》里面的巴索罗米熊。也就是说，他身材高大魁梧，然后呢，外形就跟大灰熊似的。但是呢，他真的很有反差萌哦。在今年，也就是二零一八年十月，他带着他的德累斯顿乐团来到中国，呃，上演了舒曼的交响全套。我去了现场，嗯、呃，在上台致谢的时候呢，他会好像故意的被绊倒一样跳上了舞台，非常的可爱。那另外呢，现在我们就来听会在今年元旦听到的曲目之一《小精灵之舞》。那这一首乐曲非常的精妙。可以说是精细，因为它描写的就是带翅膀的人形小精灵活泼的转圈跳舞的场景。那我们来感受这位大熊指挥的反差萌吧。除了听觉盛宴，维也纳新年音乐会还会提供给我们一场视觉盛宴哦。自从它开始有了电视转播，为了丰富观赏性，那么呢，这个音乐会上就有一个固定的项目，就是芭蕾舞表演。其实对于我这样非常喜欢看指挥和音乐家的人来说，呃，看到音乐会现场被切换到芭蕾舞，瞬间总是会有一点点的出戏，但是呢，又忍不住会觉得哇。真的好美，好美呀、啊！如果你本身对芭蕾舞毫无感觉的话，那么收看维也纳新年音乐会就会是非常美妙的事情，因为我觉得它会带给你一种哲学家康德的美学的体验。康德的美学有两个关键词，就是无私趣和不带目的的目的性。所谓的无私趣和不具备目的的目的性，就是说。你没有任何私人的兴趣在前面，你也不涉及任何的这个认知和意愿的这个目的，而是纯粹的在欣赏的时候呢，就能够得到了满足感。也就是说，你你没有觉得芭蕾舞有什么特别的，你也没有想过要去看，但是说呢，在维也纳新年音乐会的这个直播里，你的眼睛就会被舞者的轻盈的舞姿给深深的迷住，并且你莫名的觉得满足。就是这种感觉，它就是一种非常纯粹的美的享受，啊、呃，感觉我把话题扯远了。总而言之呢，在今年的维也纳新年音乐会里，有两首曲子，呃，艺术家的生涯圆舞曲和恰尔达什舞曲，都精心的编排了芭蕾舞表演。从目前官方已经发布的图片来看，这两段表演都非常的值得期待。而且呢，今年的服装设计也特别的美，至少不会像二零一八年的《南国玫瑰》圆舞曲里面的这个男生穿着一身红色的法兰绒西装那种感觉。开玩笑了，嗯、呃，现在我们正在聆听的就是到时候会配上芭蕾舞的乐曲，在下半场的第三首，来自小约翰施特劳斯的一首《艺术家生涯》圆舞曲。大家想象一下，随着这个乐曲翩翩起舞的感觉。说乐曲是施特劳斯家族为主，那今年的音乐会将要出场的施特劳斯家族，嗯，包括老爸老约翰·施特劳斯，他有三个儿子，其中艺术成就最高的是和他同名的长子，我们一般称为小约翰·施特劳斯。前面蓝色多瑙河和,和艺术家的生活圆舞曲都是小施特劳斯的作品。另外两兄弟是二哥约瑟夫·施特劳斯和小弟爱德华·施特劳斯。现在我们再来听一首来自二哥约瑟夫·施特劳斯的作品《天体乐声圆舞曲》。那这首乐曲呢，是创作在1868年，距今也是一百五十年了。曲子采用的是当时惯用的维也纳圆舞曲曲式，也就是由影子、五首小圆舞曲和尾声组成。不过呢，这一回我们就不要数数了，因为啊，你想啊，跳舞华尔兹就已经是够浪漫了，而如果是在慢慢的太空中，无忧无虑的和小星星们跳着圈圈舞，是不是
1: 太棒了？
0: 那新年音乐会上的曲目是由指挥和乐团共同决定的，有些经典曲目呢会经常被上演。那同时呢，在每年的新年音乐会里，也都会有一些在往年的历史里面从来没有登场过的新曲目亮相。2019年呢，就至少有两首会是首次登场的曲子。那其中一首就是来自三兄弟里面的最小的弟弟爱德华施特劳斯的曲子《歌剧院晚会》法兰西波尔卡。它是一支非常俏皮的曲子。啊，毕竟嘛，所谓的波尔卡也是民间舞曲的一种。它起源于捷克波西米亚的民间舞蹈乐曲，也是男女队伍为主。波尔卡这个词，它其实是波西米亚语里面“一半”这个“半”字的演变。也就是说，这种舞的舞步比较碎，它是以半步为基础的。简单的说呢，就是踏两步，跳一步，非常的活泼。那这一场音乐会不单单曲子是精心挑选的，节目单编排的顺序啊也是精心安排的。如果呢指挥家让你听了一曲酣畅淋漓的博尔卡舞曲，那么他接下来呢一般会安排一曲优美的曲子，让你再次漫游在曼妙的曲调中。我们来听大哥小约翰施特劳斯的一首短小可爱的圆舞曲，选自轻歌剧《骑士帕斯曼》的伊娃圆舞曲。除了各种舞曲，进行曲也是新年音乐会上常见的上演题材。那一般每次音乐会开场的第一曲就是进行曲。现在我们来听一首来自小约翰施特劳斯的《埃及进行曲》，他创作在一八六九年，按照二零一九年来算，也正好是一百五十周年。一般来说，我们只能领略到维也纳管弦乐队乐手们演奏乐器的这门手艺，而今年呢，我们就有机会聆听他们的歌喉了，因为在这一首乐曲里啊，你会听到一段啦啦啦的歌声，一般呢，就是由这些拉小提琴、吹小号、敲三角铁的乐手们唱出来的。一般呢，也会进一步的增添了这个曲子的异域风情和神秘的气息，非常的值得期待呢。每年新年音乐会的最后两首曲子是已经成为了惯例的安可曲目，分别呢有两个传统。第一个传统呢是来自1989年卡洛斯克莱伯在《蓝色托瑙河》的前奏响起的时候，带领乐手们向观众致辞：“维也纳爱乐乐团和我，敬祝大家新年快乐。”而我们可爱的现场观众们呢？从此就学会了，在这一首《蓝色多瑙河》的引子的弦乐震音响起的时候，就用热烈的掌声打断了音乐，好像是在提醒指挥家。这个时候，指挥家都会以自己精心设计的方式，带领着乐队向广大的听众们致以新年的问候。在二零零二年，日本指挥大师小泽征尔在这个环节呢，就带领着乐队用不同的语言向观众致意，而他本人呢，则是用中文说出了“新年好”三个字，真的非常让人感动
1: 。
0: 而另外一个每年我们收看这一场音乐会啊，都非常期待的环节。呃，这个传统呢，则来自1987年的卡拉扬指挥的新年音乐会上。呃，当时呢，呃，演奏到我们现在所听到的这一首《拉德斯基进行曲》响起的时候，观众们就开始拍手打起了拍子。在当年已经是满头银发的优雅男神卡拉扬转身，他把手举到了耳朵旁，表明他喜欢听到这个观众们通过拍手参与到曲子里。然后呢，卡拉扬全程都在指挥乐团和观众，让大家呢随着音乐拍手打拍子。那一幕啊，成为了好多人难忘的记忆。而观众们呢，又在那一曲呢养成了一个新的惯例，就是说这一曲呢是由现场的观众和乐团共同完成的。总而言之呢，真的是非常可爱的指挥家和非常可爱的现场观众们。那节目的最后要表白说，呃，维也纳新年音乐会，它所展示的是人类最文明、最欢快、最明亮的一面。它真的很适合和你喜欢的人一起听，因为它是一场会让你爱上邻座的音乐会。它当然也适合你自己听了，因为音乐会的曲目总是给人一种燃爆了的感觉，它会让你再次爱上世界，爱上生活。那么记得了二零一九年元月一日北京时间十八点，中央电视台音乐频道，我们来一起听维也纳新年音乐会吧。那今天的节目就到这里了，喜声电台叙述音乐故事，我是阿克米，这是我们陪伴您的第九十九天，我们下期见吧。